0: 16 años. Mujer. Estudiante. Hija. Hermana. Amiga. Viva.
1: Ángeles Rawson la asesinó el portero de su edificio, ubicado en la calle Ravignani, en el barrio de Palermo. Allí vivía junto a su madre, su padrastro y su hermano. Este hecho, que sacudió a la sociedad argentina, ocurrió el 10 de junio de 2013. La conmoción del caso policial se dio en parte porque las características de Ángeles escapaban del lamentable perfil con el que suele etiquetarse a las víctimas de este tipo de asesinatos. Una joven tímida de 16 años abanderada de una escuela católica
2: fanática del anime y las historietas. Su asesino, Jorge
1: Néstor Maggeri terminó con su vida una fría mañana mientras volvía a una clase de gimnasia. Minutos antes, mediante engaños, había conducido a Ángeles a una zona poco transitada del edificio. ¿Para qué? Para violarla. Tras abusar de ella, la estranguló y arrojó su cadáver en una bolsa negra de residuos. Nunca volvió de la clase de gimnasia. Nunca ingresó a su departamento. La buscaron incansablemente. La buscamos incansablemente. Su asesino ayudó en la búsqueda, pero sabía que ya no estaba. ¿Cuánta impunidad tenés que sentir para atacar, abusar, asesinar y desechar a una chica
0: que conocías hace 11 años? ¿Cómo podés usar en su contra la confianza que ella y su familia te tenían? ¿Cómo podés usar esa confianza a tu favor?
2: La denuncia por la desaparición de Ángeles se hizo en la madrugada del 11 de junio, cuando su madre se comunicó con su padre porque no había vuelto a casa. Sus amigas les dijeron que no había vuelto al colegio esa tarde nunca llegó a la clase de inglés. El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado ese 11 de junio al mediodía en la planta de residuos del predio de la CEAMSE en José León Suárez. La encontró un trabajador que clasificaba la basura en la cinta transportadora. Pero eso no era basura. El cuerpo de Ángeles estaba maniatado y aún vestía el uniforme del colegio. El cuerpo presentaba múltiples heridas. La mayoría habían sido provocadas por la compactadora del camión que lo había trasladado desde colegiales hasta Suárez. Otras lesiones eran compatibles con una posible violación, mientras que las marcas en el cuello indicaban que había sido asesinada mediante extrangulación. Precisamente porque fue asesinada, se suponía que ella conocía a su atacante. La investigación inicial se centró en el círculo íntimo del adolescente, su madre, su padrastro y sus hermanos. Los peritos hallaron en el sótano del edificio materiales similares a los que se habían aparecido junto al cuerpo de ángeles. Y la policía interrogó a su padrastro y a otro hombre que terminaría siendo el femicida de la joven. Tras un careo entre ambos, Sergio Patoski, el padrastro a quien muchos quisieron condenar, incluso los medios, fue dejado en libertad. Se manejó la hipótesis de que si Ángeles había vuelto al edificio antes de su clase, la joven había muerto entre 18 y 24 horas antes de que se encontrara su cadáver. Una de las personas que había estado allí en ese horario había sido Jorge Mangeri, quien además, el día después de la desaparición de la joven, pidió licencia por enfermedad y dejó de trabajar en el edificio. El portero se negó a declarar rotundamente y su esposa alegó que efectivos policiales lo habían torturado, por lo que la fiscal ordenó una revisación médica para Mangieri. Se descubrió que existían dos tipos de lesiones, unas que se corresponden con las de una víctima que se defendía de un ataque y otras con apariencia de haber sido autoinfligidas para tapar las primeras. Mangieri finalmente admitió su responsabilidad. Él era el asesino, pero alegó que todo había sido un accidente.
0: La causa judicial tuvo mucho traspiés, con acusaciones entrecruzadas y testimonios contradictorios.
1: Nosotros llegamos a la conclusión evaluando específicamente toda la información que está en la causa. La mezcla de ADN debajo de la uña de la víctima está en la causa, digamos. Este, el hecho de que se haya dicho que era una, un solo perfil de, de ADN debajo de la uña fue la información periodística. Siempre en la causa se dijo que había dos, uno completo y uno incompleto.
0: No solo la frivolidad de las declaraciones del imputado sino también la defensa ultranza de sus familiares y conocidos fueron lo que movilizó a la sociedad argentina y derivó en marchas multitudinarias pidiendo justicia. Las mujeres jóvenes fueron sus principales protagonistas. El femicida, por su parte, a simple vista tampoco parecía encajar con el estereotipo que nos venden los medios de comunicación. Un hombre trabajador, padre de familia, que conocía los movimientos de ángeles desde un costado familiar la había visto crecer en el edificio desde los cinco años. Ella y su familia le decían por su nombre de pila, no Mangeri como se lo conoció en los medios. Hace menos de una década, el término femicidio se volvió un moneda corriente en el vocabulario argentino, tanto entre periodistas y especialistas, como en espectadores de la televisión y lectores de los diarios y portales.
1: Crece la expectativa de la gente por la falta de respuestas en el caso. No se sabe a esa altura si fue la familia, si fue Patosky, por qué la madre, si fue un violador serial. ¿De qué murió? ¿Cuándo ¿De qué murió? murió? ¿Cuándo murió? ¿Cómo? ¿Llegó el SEAMS? Sí. Llegamos, acuérdense, viernes 14 a la noche, cadena nacional. ¿Sí?
0: La presencia de material genético debajo de las uñas de las manos de Ángeles fue un elemento central para determinar la culpabilidad y autoridad del hecho. Toda la información que se obtuvo tras el peritaje del cuerpo de Ángeles indicó que el móvil del asesinato fue cubrir un intento frustrado de violación. El juicio oral por el feminicidio de Ángeles Rawson se inició en 2015 y allí se conoció el verdadero Jorge Mancheri. Cinco mujeres alegaron que habían sido acosadas por el portero del edificio. Era algo conocido entre los vecinos, pero secreto. El Tribunal Oral en lo criminal número 9 fue el encargado de dictar sentencia. El 15 de julio de 2015, Jorge Mangieri fue condenado a prisión perpetua. Condenar a Jorge Néstor Mangieri, de las demás condiciones personales que obran el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión Criminis Causa, estos últimos en concurso material entre sí, cometidos en perjuicio de Ángela Rawson. Fecho y repuesto que sea el sellado, archívese. Firmado Fernando Ramírez, Jorge Guetta y Ana Dieta Herrero, jueces, en presencia de la secretaria Ana Laura Vega. Con esta lectura quedan las partes notificadas y el juicio concluido. Ángeles Rawson, la historia de un femicidio. Este podcast fue producido por
2: Valentina Antonucio, Brenda Pellegrino
0: y Julieta Diegues para TID Radio.